Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirske och Lars Klintvall. Och idag ska vi tala om klimatet och miljön och vi har med oss Frida Hylander. Välkommen! Tack så mycket! Du kan väl börja med att presentera dig själv? Mm. Jag heter som sagt Frida Hylander. Jag är legitimerad psykolog och jobbar med lite olika saker. Jag jobbar dels... Eh, som säga, vanligt kliniskt träffar patienter i, i KBT, ACT och CFT-terapi. Eh, men, och jag jobbar och driver ett yoga- och psykologiföretag som heter Yomi. Där vi jobbar med yoga och psykologi för att hjälpa människor att må bättre. Eh, men sen så jobbar jag ganska så mycket med klimatfrågan från ett psykologperspektiv. Eh, så driver en plattform som heter Klimatpsykologerna. Just det, och det är ju därför vi vill intervjua dig idag. Mm. Vi ska säga också att vi gör den här intervjun på telefon eftersom vi inte bor i samma stad och undviker onödiga resor. <laughs> Men det kanske ni också hör att det är lite annan ljudkvalitet. Mm. Men Frida, jag tänker att vi kan väl börja med vilka utmaningar föräldrar kan möta när det kommer till det här med klimatet och klimatfrågor. Och jag tänker då på att tala med sina barn eller göra beteendeförändringar och så. Mm. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det finns en rad olika utmaningar som man som förälder kan möta. Allt från sin, sin egen oro inför, inför klimatförändringarna eh, och kanske oro kring hur, det, hur världen kommer att se ut framöver och hur världen kommer att bli för ens barn och sen kanske även liksom barnbarn om man tänker ännu längre fram. Eh, och att, att befinna sig i en, en värld som på många sätt är ganska osäker just nu. Eh, och med det kommer också alltså utmaningen i att, eh, i att hitta ett sätt att, eh, att bidra till att eh, hindra klimatförändringarna och att rent praktiskt hitta ett sätt att få in det i sin vardag. Så det är en rad olika utmaningar, utmaningar där. Men sen självklart, vi vet att barn och unga är de eh, hittills eh, som oroar sig mest för 
klimatet och klimatförändringarna. Och det är också en utmaning för många föräldrar att, att möta, möta sina barn i den oron. Så. Mm. Så, för, för det jag tänker på är så här, hur ska man prata med sina barn om det här med klimatet? Och just hitta den här balansen då mellan att tala om allvaret men inte skrämma till... Alltså blir man för rädd så kan man ju faktiskt bli bara passiv och nedstämd. Mm. Och det vill vi ju inte heller. Så Nej. har du några råd till föräldrar? Hur, mm. hur ska man... Mm, för det första kan man säga att det, det spelar lite roll hur, hur gamla barnen är. Eh, generellt kan man säga att, att barn eh, som är yngre än, än skolåldern eh, ofta har en... Dels har de väldigt lite möjlighet att, att påverka sin egen livssituation och sitt eget eh, liksom agerande i, i det större. så Men också kanske svårare att, att få ihop bilden kring, kring klimathotet. Så, så att där kan man säga att om inte de barnen själva lyfter upp frågor kring det här så behöver man kanske inte prata så mycket med dem om det det stora hotet så att säga. Men men från skolåldern och kanske framförallt från tioårsåldern uppåt så kan man prata ganska så mycket med barnen om det. Och där tänker jag att det första man får göra är att är att utforska lite och ta reda på vad barnen eller ungdomarna själva vet om klimatförändringarna. Vad har de hört? Vad har de sett? Vad är det de funderar kring? Vad vad växer i dem? Vilka vilka känslor bär de på i i relation till, till klimathotet eller klimatförändringarna? Så ta reda på lite mer. Först och främst så att man vet lite vad, vad man har att utgå ifrån. Mm. Sen tror jag att en, en utmaning för många föräldrar blir att, att, att man behöver ta re, själv faktiskt ta reda på hur det här hänger ihop. Vad är klimatförändringarna? Hur funkar de? Hur, hur hänger liksom ekosystemen ihop? Varför är det här ett hot? Vad är det som påverkar det här hotet? Så att, och där tror jag att många av oss vuxna inte är jätteutbildade i det. Men det kan vi behöva, det kan vi behöva bli för att också kunna förklara det här för våra barn. Och hjälpa våra barn att få ihop, få ihop den bilden. Det är lätt att... Att klimathotet blir väldigt abstrakt och väldigt stort. Och på det sättet kan det nästan bli ännu mer hotande. Man förstår att det här är något jättestort och något jättefarligt. Men man fattar inte riktigt hur och på vilket sätt. Och det är lätt att det blir väldigt mycket utanför ens egen kontroll. Så, så att först och främst som, som förälder liksom tar reda på själv hur det här hänger ihop. För att sen kunna prata med sina barn om om hur det hänger ihop eh, mm. och vad klimatförändringarna är och hur, hur de, vad det är som påverkar dem. Så. Och då utgår ifrån vad barnet redan har hört och ja. vet. Ja, det, det är ett råd som jag tänker, det, det är ett väldigt bra råd och det rådet ger vi ju ofta när man ska prata med barn om jobbiga saker. Mm. Börja i barnets perspektiv. Ja, precis. Så, mm. precis. Um, Sen, sen tänker jag att man får tänka lite annorlunda med oro för klimatförändringarna jämfört med annan oro. Vi vet ju att 
att både, både barn och vuxna ibland oroar sig för saker som kanske egentligen inte är så farliga men man oroar sig ändå. Och där kan mm. man behöva, behöva jobba med att, ska man säga, att göra saker trots att man är orolig eller liksom att utmana oron. Så. Men när det gäller klimatförändringar och oron för klimatförändringarna så är är vi ju faktiskt i en situation där det är ett rejält hot. Mm. Så att det gäller ju att hitta ett sätt att inte, inte förminska den oron. Eh, utan att ta den på allvar. Men inte att stanna i oron. För risken är om vi stannar för mycket i oron och låter den bli för överväldigande. är att, att vi, blir, vi blir passiva och vi blir ensamma och vi riskerar att må ännu sämre. Så, så att... Så någonstans liksom utgå från barnets perspektiv, förklara hur det hänger ihop. Och sen så behöver vi liksom titta vidare mot, mot potentiella lösningar. Och där tänker jag att det kan vara bra att också så här liksom lugna barnen med att det här är en fråga som jättemånga människor jobbar med. Det här är en fråga som forskarna har forskat på i massa år och och klimatforskarna vet ganska så mycket vad det är som pågår och vad vi behöver göra. Så nu är det vår uppgift att, att göra det. Nu är det vår uppgift att lyssna på deras råd och att göra det som de har kommit fram till att vi behöver göra för att, för att stoppa de här förändringarna. Och där det, är ju, kan, ja. Ja, det är ju jättebra, mm. tänker jag. För då blir det ju någon slags positiv avslutning på det hela. Precis. En möjlighet. Ja, mm. Och sen så kan man gå vidare och titta på, nästan dela upp det som i så här två kategorier. Att dels titta på så här, okej okay, men vad kan vi göra här? Vad kan vi göra i, i vår familj? Eller vad kan, vad kan ni göra på er skola? Eller vad kan ni göra i den här föreningen som du är med i? Eller så. Eh, mm. Och sen, vad kan vi säga till våra politiker och beslutsfattare och företag att göra så att vi skiljer på det här och, och tydliggör någonstans att så här, vi kan inte själva göra allting vi kan göra en hel del saker här och det är viktigt att vi gör dem och sen så finns det andra saker som politikerna och företagen och de stora beslutsfattarna behöver göra men där kan vi hjälpa till att, att säga till dem vad vi tycker att de ska göra så att vi visar liksom vårt agerande på det sättet. Mm. Mm. Eh, när, om man tänker sig då att man har barn som är... Har vi barn som har en del oro kring det här, då kan man tänka sig att de är ganska lätt motiverade att faktiskt göra förändringar. Mm. Mm. Men om, det, om vi har barn som tycker att nej, men det där låter så tråkigt att inte få göra de där grejerna, eller... Eller till exempel jämför sig med kompisar som en dom åker ju bort till och liksom flyger på alla lov och jag vill också åka utomlands, jag vill också se och så. Mm. Hur, har du några tankar kring hur man kan motivera barn som, som inte tycker att det här känns kul eller inte tycker att varför ska just, varför ska just jag mm. göra de här mm. lite tråkiga eller begränsade grejerna? Mm. Eh, och det tänker jag på ett sätt att på ett sätt göra liksom samma sak. Att prata om det här och förklara hur det här hänger ihop. Mm. Och tydliggöra att det här är någonting som vi... Där vi alla behöver göra förändringar. Det här är ett, 
en situation som, som påverkar alla människor på hela den här planeten. Mm. Och där vi alla behöver ta, ta vårt ansvar i det. Så, um, och förklara hur det, hur det hänger upp och varför det är viktigt. Um, och, men sen kan man också behöva blicka, liksom blicka framåt mot de, de vinster som faktiskt kommer med att leva på ett mer hållbart sätt. Både för en själv liksom i... Eh, på individuell nivå och på familjenivå, men inte minst på den planetära nivån. Så att, att den här planeten, vi kommer ha en bättre planet om vi har en planet som mår, som mår bra. Så. Ehm, och sen, jag vet, jag tänker att man som förälder generellt behöver hantera. I en massa olika situationer att ens barn vill göra saker som man själv inte mm. tycker att de ska göra. Eller att ens barn vill ha saker som man själv tycker att de inte ska ha. Så jag tänker att det, man kanske inte behöver se det här så jätteannolunda från att man inte kan låta barnen få varje leksak de pekar på. Eller få varje ny telefon som de vill ha. eller få, alltså så. Och där kan, kan klimat och miljöskälen vara liksom ett skäl i det. Men jag tänker att det mm. också finns en massa andra skäl till att, till att barn ibland behöver göra saker som de inte är jättepeppade på från början. Eller att de ibland behöver avstå saker. Så. Och där tänker jag att du också pekar på något viktigt. För det är ju inte alla vuxna som heller liksom har vet hur de ska förhålla sig till de här frågorna och så. Men att det är klart att det kanske är viktigt som föräldrar att föregå med gott exempel också då. Att det vi ja. pratade om som modellinlärning i psykologin. Att mm. Jag åker inte heller. Jag köper inte heller en ny mobil. Jag, ja, vad det nu är. Och det vet vi ju att när man har, när man har undersökt det här tidigare så, så har man sett att en stor andel av unga tycker att, att vuxna... Eh, Pratar mycket men inte gör tillräckligt mycket. Eh, och där kan det bli... Bo- om man tänker att man har ett barn som oroar sig mycket för det här. Så riskerar man ju som vuxen att öka barnets oro om man... Eh, om man fortsätter att leva på ett ohållbart sätt. Så att man vet att barnet har, har oro för, för klimatförändringarna. Om man någonstans pratar med barnet och, och säger till barnet att ja, det här är viktigt och det här är, ja, men det här är ett hot som vi står inför. Och sen så fortsätter man ändå kanske att eh, vet jag, fly, flyga på, på lång semester. Då, alltså det vill säga att, att man, man som vuxen inte agerar i linje med det man säger till barnet. Och då kan man ju, då kan man ju trigga barnets oro ännu mer- eh, och dessutom minska sin egen trovärdighet i, i det här. Så jag tänker modellinlärningen är oerhört viktig där. Eh, både för, eh, för att öka, liksom öka miljöengagemanget hos barnet men också för att minska oron. Och tvärtom också tänker jag om man har ett barn som inte oroar sig och som mest tycker att det här är... Är jobbigt och tänker att det är jätteviktigt som, som vuxen att föregå med gott exempel och visa på att det här, det går att göra de här förändringarna. Jag gör det här och jag liksom, eller vi vuxna gör det här och vi fortsätter ha det bra. Liksom trots att vi gör det här. Det, det är inte, 
det är inte hela världen att så göra de här förändringarna. Nej, så det är, det är oerhört, oerhört viktigt. Du som är väl insatt i det här ämnet och upp, Jag kan ju tycka från min horisont Att, jag ty- att det har blivit ett, ett Uppsving i engagemanget mm. Sen kanske framförallt den här varma sommaren mm. Mm. Eh, Och att fler och fler har, Att det finns en ökad medvetenhet mm. Ser du samma mönster Eller ser man samma mönster Om vi tittar på Sverige och svenskar Eller ja, kanske ytterligare grupperingar Ja, jag tänker att det ska bli intressant att se de, de undersökningar som kanske kommer ut nästa år om man tittar på eh, attityder och engagemang då som har varit för det här året. Eh, jag kan säga att det, så här, det känns som att det, som att det är ett uppsving just nu. Eh, jag har inte sett några siffror på det än. Jag tänker nästan är för tidigt för att kunna se några siffror på det. Eh, och jag kan också, eftersom jag jobbar ganska mycket med den här frågan så vet jag också att jag själv har ett lite eh, skevt flöde i att jag också då träffar många andra som också är engagerade i den här frågan. Så att det, det jag tycker det kan vara svårt att avgöra hur det ser ut i det stora hela. Eh, så, så vi får väl, men, men det känns som att det finns ett ökande ett ökande engagemang. Samtidigt som det också kommer siffror på att koldioxidutsläppen i år ökar med nästan 3% och flygandet ökar. I alla fall om vi ser till hela EU så är det högre i år än någonsin. Så det är lite, ja. Och sen ska man komma ihåg att ett ökat engagemang ger ju effekter först lite längre fram. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mm. För det jag tänker lite på är ju också så här, om man kan som förälder till exempel också, du var inne på att, att dela in var man gör sitt engagemang i liksom det, den privata sfären och den politiska sfären, men att också den privata är då hemmet, skolan, föreningar och där mm. tänker jag då att man kanske som förälder också kan liksom hjälpa till att 
dra igång ett, ett engagemang. Mm. Eh, man kanske kan ut med liksom, idrottsföreningen. Men i år så satsar vi på, inte vet jag, pantaburkar. Det är väl många som gör redan mm. kanske. Men mm. alltså, vi gör någon klimatutmaning och vi utmanar varandra lite eller så. Mm. Har du något tips där? Liksom? Finns det ja, utmaningar, lekar eller tävlingar eller något som man kanske kan, kan använda för att få igång grupper av barn och ungdomar i det här? Ja, jag skulle, nu känns det som att jag upprepar mig själv, men jag skulle nästan vilja, alltså det som jag sa i början, att återigen liksom mm. sitta ner med, med barnen och, och prata med dem och ta reda på vad vet ni om detta och vad funderar ni kring detta och förklara hur det här hänger ihop och förklara varför det här är viktigt och liksom utifrån det hitta, hitta Liksom deras motivation och hitta deras engagemang. Jag tänker det här är en sån oerhört stor fråga eh, och, och vi kan inte alla göra allting i den här frågan och jag tänker det kan finnas en, en fördel för barn att få göra någonting som blir lite mer konkret och lite mer hanterbart så, så att man hjälper till att bryta ner det och så satsar man på att göra en grej eller hitta någonting som, alltså någon, någon delfråga i det här som man, som man känner mycket för. Och så och, och satsa krutet där en, också som ett sätt att och, ja, göra det mer begripligt och göra det mer hanterbart. Eh, och eh, någonting där man känner att man själv faktiskt kan göra en skillnad. Så. Men, men, jag, men det du säger är att skolan och föreningslivet är ju så oerhört viktiga arenor i mm. det här. Mm. Absolut, och där har man ju också möjlighet att göra saker, saker tillsammans. Vilket vi vet är ett bra sätt att hantera klimatoro på. Att göra saker tillsammans och göra saker där man, man känner att men här gör jag en skillnad. Och göra saker som på något sätt känns... Som meningsfulla eller meningsskapande. Jag tänker också på det här som vi psykologer kallar för kognitiv dissonans. Alltså att man vill, man vill bete sig på ett sätt som stämmer med sin övertygelse. Och börjar mm. man bete sig på ett sätt som inte stämmer med sin övertygelse. Mm. Då förändrar man sin övertygelse. Mm. Och här tänker jag till exempel att om man då som barn ja, men kanske samlar pantflaskor. Eller bestämmer sig för att fikat på, när vi har fotbollsmatcher och säljer fika. Så ska mm. vi inte sälja så mycket engångsprylar och inplastade mm. saker och så. Mm. Så kan det, det beteendet, att förändra beteendet på det sättet göra att man plötsligt känner att det här med klimatet känns lite viktigare. Absolut. Eh, vi vet att beteenden påverkar våra värderingar. Eh, mm. Och börjar vi, börjar vi bete oss miljövänligt så kan det, kan det stärka våra miljövänliga värderingar. Så att säga. Mm. Eh, framförallt om man gör de kopplingarna tydliga för en. Så. Mm. så absolut så man behöver liksom inte heller och det, det är någonting trösterikt det tycker jag för att man behöver inte alltid börja med att, att ha en jättestark värdering om att det här med, med miljön och klimatförändringarna är, är en superviktig fråga utan man kan börja göra saker och så kommer det att förändra hur man ser på på, på frågan eller ser på det här 
ändra sina värderingar på det sättet. Ja. Mm. Men, sen, men man kan också vad ska man, säga, man kan ju börja i, i värderingsänden också och tydliggöra sina värderingar som ett sätt att öka sin motivation och som ett sätt att framförallt kanske motivera sig att göra de här sakerna som man kan känna är lite, lite kämpiga och där man kan känna att ja, men här behöver jag faktiskt ge upp grejer som jag, som jag tycker om. Så. Så det kan vara, kan, kan vara viktigt att ha koll på sina värderingar där också. Och ha koll på motivationen. Varför gör vi detta? Varför är det här mm. viktigt? Mm. Så. Just det. Och där tänker jag att man som förälder kan behöva hjälpa till att, att påminna sina barn om det och resonera kring det. Så. Mm. Om vi skulle ge familjer lite tips då, konkreta tips vad de kan göra. För jag tänker att barn, beroende på vilken ålder man har barn så kan det vara lite olika saker som... Som är viktiga att göra eller möjliga att göra. Eller lätta att göra eller så. Mm. Har du några tips? Det finns ju såklart mycket saker som är oavsett ålder. Jag menar, mm. avstå från att flyga, äta mindre rött och så. Mm. Men om vi t- tänker på en småbarnsfamilj. Har du mm. några tips som skulle kunna vara extra bra för dem att tänka på? Jag skulle säga så här att... Att hellre fatta... Ett antal viktiga beslut och sen se till att man har en vardag som fungerar för en. Än att lägga all sin tid på, jag tänker att många småbarnsfamiljer ofta har det ganska så stressat och pressat bara med att få få ihop den praktiska vardagen. Så att lägger vi för mycket fokus på att till exempel alla produkter jag köper ska vara miljövänliga eller ska vara ekologiska och jag får inte jag måste sopsortera allting perfekt så är risken att vi nästan kan hamna i som ett nästan så här perfektionistiskt tänk kring, kring våra egna miljöbeteenden men ägnar oss ganska mycket åt sånt som faktiskt inte har jättestor effekt så, till exempel sopsortering som, som är någonting som kan kännas som att vi gör väldigt mycket för miljön men som faktiskt inte har jätte, jättestor effekt eh, i det stora hela. Så skulle jag säga att hellre då bestäm att, eh, att ha ett flygfritt år eh, och sen se till att få ihop vardagen och göra stegvisa förändringar i vardagen eh, och bara liksom ha det bra tillsammans. Kanske fundera kring så här, men det kan vi satsa på och förenkla vår vardag så att vi har mer tid till att umgås med varandra. Och göra så. Alltså hitta vad man säga, fossilfria aktiviteter som man, man tycker om att göra tillsammans. Så. Vi vet ju generellt att människor, det som, det som vi människor mår, mår bäst av och som gör oss lyckliga och sånt, det är ju saker som faktiskt inte är kräver en massa koldioxidutsläpp utan det är ju för det mesta att, att umgås med varandra, att bygga på våra relationer att göra, ägna oss åt någon hobby som känns meningsfull och sådär så det kan man liksom ha med sig så men ska, så hellre hellre få men, men beslut som har, som har stor effekt till exempel att, att ha ett flygfritt år eller att äta om man kan, om man kan få in mer vegetarisk mat så där. men gör det på ett enkelt sätt Hemma hos oss, för jag har ett litet barn själv, vi, vi gör jättemycket storkok så att vi slipper laga mat. Så då har vi kanske fem eh, vegetariska eller veganska rätter som vi gör storkok av. 
Så vi aldrig behöver tänka på vad vi ska, vad vi ska laga. Så förenkla det vardagen. Så. Det är jättebra tips. Och jag tänker att det är nog väldigt skönt för många att höra att just de där mm. små grejerna som känns kanske på sätt och vis lätta men ändå är rätt som ska in i vardagen. Mm. Mm. Att det kanske inte är de man behöver lägga sitt krut på utan man gör några stora beslut istället. Nej, nej precis. Det är lite lurigt det där. För att man har till och med sett i vissa studier att personer som anser sig vara väldigt miljömedvetna har större utsläpp än personer som inte anser sig vara miljömedvetna eller inte anses bry sig så mycket om klimatfrågan. Och man tror att en anledning till det kan vara just det att man, man Lägger, man lägger krutet på fel saker. För man kan ju få en, en känsla av att man gör jätte, jätte, jättemycket för miljön. Eh, för man ägnar hela sina dagar åt att få allting så perfekt som möjligt. Och så kanske man blir liksom, helt utmattad av det. Så, nej. Mm. 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 Är det någon skillnad då i vad du skulle säga till, till de tonårsfamiljen? Eller ger du dem samma råd? Ja, i grund och botten så skulle jag ge samma råd till dem. Mm. Men jag tänker man har ju andra möjligheter med, med större barn. som har ju både kanske större möjligheter men också större utmaningar i att man då har barn som har mer möjlighet att agera själva. Men också mer åsikter kring vad som är viktigt mm. för dem. Så jag tänker där kanske man får lägga mer mer vikt vid att resonera tillsammans som familj kring så här, men vad är viktigt för oss och hur ska, vi, hur ska vi göra med de här kanske större besluten där, jag tänker har man en, en tvååring så kan man som, som föräldrar fatta beslutet om att vi inte ska, vi inte ska flyga på ett eller två eller tre år har man tonåringar så kan man nog inte lika lätt som, som föräldrar fatta det beslutet och räkna med att det bara kommer att liksom accepteras rakt av utan där får man kanske lägga mer tid på att resonera tillsammans och göra överenskommelser tillsammans och där tror jag att det är jätteviktigt att att ta med barnen eller tonåringarna i det och att deras eh, röster och vilja i det blir, eh, blir lyssnade på. Så. Mm. Eh, också mm. för att öka, öka deras motivation. Mm. Mm, bra. Eh, om du skulle säga då, de tre viktigaste sakerna du har sagt flyga så jag antar att den kommer på plats nummer ett, men finns det tre saker som sådär stora viktiga beslut som, som ändå kan vara bra att för alla att försöka följa mm. i den mån man har möjlighet Precis, det, man gjorde, det gjordes ju en studie på just det här eh, vid Lunds universitet eh, förra eller förra, förra året där man kom fram till de, de viktigaste besluten som man kan göra på individnivå eh, och där kom de fram till en sak som var lite kontroversiell. De räknade på att, att skaffa färre antal barn. Eh, men de beräkningarna är, var lite knasigt gjorda. Så det, jag, tycker man, vi, jag tänker att vi går inte in i den diskussionen. För där kommer det helt mm. andra aspekter in. Men förutom det så var det just att att minska sitt flygande att äta plantbaserat så vegetariskt eller, eller allra, allra helst veganskt och att att leva bilfritt och sen att byta till fossilfri el eller elförsörjning så, så det, är, det är liksom de som man har räknat på är de, de valen på individnivå som har störst effekt men jag tycker inte att man ska glömma bort vikten av att, 
att agera, det vill säga att organisera sig, att bidra till att driva opinion kring det här, att påverka sina politiker och beslutsfattare och påverka påverka företag. Så det är ju ingenting som man kan, där kan man inte räkna sin eget koldioxidutsläppsminskning lika direkt men det är ett oerhört ett oerhört viktigt sätt så att vi inte bara fastnar i att nu ska vi som familj minska våra avtryck så mycket som möjligt utan vi behöver också liksom gå ut och agera tillsammans både för att det är, är, är en, viktig, en viktig del i att driva driva förändringen mot klimatförändringarna men också för att vi vet att det kan vara ett viktigt sätt att hantera oro för klimatet och att skapa, liksom vända den oron till mer handlingskraft och till mer meningsfullhet. Om man vill göra det är det kanske inte helt lätt att veta hur man gör? Finns det någon sajt till exempel som du tycker att man skulle... Eller någon grupp på Facebook eller något som man kan följa för att få inspiration? Eller till och med kanske länkar? Skriv på här det. Mm. Det pågår jättemycket just nu. Det finns ju ett, ett upprop som heter Föräldravrålet. Som just är föräldrar som agerar för sina barns skull. Så, Så de kan man tycker jag man kan följa. På Facebook, de är väldigt aktiva där. Och sen så ganska nyligen har det ju startats en, en klubb som heter Klimatklubben. Eh, som har jättemånga tusen medlemmar eh, och som blivit jättestora. Som man kan följa både på Facebook och man kan följa på eh, Instagram. Men där de också nu, vad jag förstår det som, håller på att starta upp eh, lokala klubbar så att man faktiskt också kan kan titta i sin egen stad om det, om det planeras att startas upp en sån klubb som att man också kan träffa andra människor. Där pågår det i alla fall jättemycket diskussioner och människor som delar med sig av tips till varandra och människor som startar upprop och människor som på olika sätt agerar och hjälper och stöttar varandra. Så, så de två skulle jag rekommendera. Då lägger vi upp länkar till dem mm. på vår hemsida eller vår Facebook och i Mm. information om avsnittet. Yeah. Är det inte också så Frida att er sajt har en del information om klimatet och vilka val man kan göra så? Ja, absolut. Så klimatpsykologerna som jag och två kollegor driver eh, har som ett av våra mål att vi vill sprida där kanske framförallt den psykologiska kunskapen eh, bakom klimat eh, bakom hur vi agerar i, i klimatkrisen. Både vad som, som påverkar om vi agerar eller inte agerar. Men också kring hur vi kan, kan ta hand om oss själva och ta hand om vår klimatoro. Eller ta hand om den sorgen som kan väckas. Eller ta hand om den skulden som kan väckas. Alltså alla de här jobbiga känslorna som kan väckas i, i, liksom i kölvattnet av, av klimatkrisen. Så att, Absolut, så oss får man också gärna följa om man, vill, om man vill mäta mer om det, om det psykologiska. Allt, allt psykologiskt kopplat till klimatkrisen. Mm. Vi lägger ut en länk till er också, ja, såklart. Ja. Eh, vi ska sätta stopp för idag. Är det någonting mm. mer som du känner att du vill ha sagt innan vi sätter punkt? Nej, jag tänker ju så att det, 
Vi behöver i det här både hitta ett sätt att, att ta, hand om, ta hand om de jobbiga känslor som, som kan väcka. Så jag tror att det kan också vara viktigt att, att komma ihåg att även om man börjar göra förändringar i sitt eget liv eller börjar engagera sig, vare sig man är barn eller vuxen, så, så kommer, man, kommer man då och då att... Eh, att behöva möta jobbiga känslor kring det här. För det här är en, det är en stor och läskig situation som vi befinner oss i. Så att vi, vi, behöv, vi behöver någonstans sitta ett sätt att liksom balansera i det där. Att både agera men ta hand om oss själva. Men framförallt att göra saker tillsammans och inte bli ensam i det. Och det tror jag är, inte minst är viktigt att tänka på från barnens perspektiv. Så att de inte blir ensamma med den här jättestora läskiga frågan. Mm. Jättebra. Stort tack Frida för att du var med oss idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Mm. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och tills dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram. Och såklart prenumerera så att ni inte missar något. Vi hörs. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.